0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다 KBS 열린토론 매주 목요일 국회 바깥에서 저의도 정치를 바라보는 색다른 시선 정치 토크 국회 외사당으로 여러분을 만나고 있습니다 7월 국회에 접어들면서 여야의 대치전선은 여전한 듯하지만 실질적 관심사는 내년 총선으로 쏠리고 있는 분위기입니다. 여야 모두 혁신을 기치로 총선 준비에 적극 나서는 모습인데요. 이런 가운데 지난 총선에서 공청 경쟁에 밀렸던 중진급 전직 의원들이 하나둘 총선 채비에 나서고 있습니다. 그런데 이들의 복귀를 바라보는 각 당의 속내가 복잡하다고 하는데요. 현직 의원들과의 공천 경쟁 문제도 있지만 당내 인적 세신과는 거리가 멀다는 비판이 나오고 있기 때문이죠. 높은 인지도와 풍부한 정치 경험을 바탕으로 원내복귀를 꿈꾸는 여의도 올드보이들의 도전 성공할 수 있을까요? 규한을 노리는 전직 의원들 이야기 오늘 국회 외사당에서 풀어보겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 시작합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린 토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 KBS 열린 토론
0: 오늘 토론 함께 쉐세븐 소개해드립니다. 이동수 청년정치크루 대표 나오셨습니다. 안녕하십니까 전라디언의 굴레 저자 조기동
2: 작가 자리해주셨습니다.
3: 네 안녕하십니까
0: 국회의원 보좌관 그리고 청와대 행정관을 두루 경험하셨죠? 황두영 작가 나오셨습니다.
2: 예, 황두영입니다. 문자로 참여하실
0: 분은 샵9730으로 의견 남기십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩과 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 일라드의 모든 프로그램은 유튜브를 통해서도 함께하실 수 있습니다. 여러분의 많은 관심과 참여 부탁드리겠습니다. 방금 전인 저녁 7시 서울과 인천, 경기도 일부에 호우 경보가 내려졌습니다. 해당 지역에 거주하시는 분들은 비 피해 입지 않으시도록 유의하시기 바랍니다. 자, 이야기 시작해 볼 텐데요. 어 22대 총선 어 1년도 안 남았는데 어 이른바 여의도 올드보이라고 불리는 우 중진급 전직 의원들의 귀환 소식이 여기저기서 들려오고 있습니다. 세 분은 정어 이런 상황 어떻게 보시는지 한번
2: 이야기를 먼저 간단히 나눠 볼까요?
0: 황대영 작가님 말씀 주실까요?
2: 네, 뭐, 어. 그만큼 현역 의원들이 좀 만만한. 네, 만만하다. 상황이고 음. 그러니까 뭐, 개별, 개별 의원들을 떠나서 지금 어떤 정치적 권력을 갖고 있는 음. 분들이 국민적 지지를 이렇게 많이 못 받고 있는 것 네. 같다. 지지가 이렇게 취약한 것 같으니까, 어, 좀잘 해보면 해볼만한 것 같다. 라고 음. 하니까 쉬시다가 이제 다시 이렇게 좀 전열을 네. 다듬으시는 것 같고요. 그런 의미에서 이제 뭐, 물갈이론도 나오고, 뭐 신당론도 나오고, 이제 올드보이, 론도 나오는데 어떤 의미로 방향은 다르지만 다좀 같은 현상을 보고 예. 있는 뭐 일어나는 상황들 아닌가 그리고 음. 좀 평가할 수 있을 것 같습니다. 예. 그 같은 현상이라는 건 만만하다. 예. <웃음> <웃음> 그러니까 만만해 보인다. 진짜 부딪혀 보진 않았지만. 예. 그러니까
0: 지난 사실 총선에서 여야 모두 좀 이렇게 신진 인물들이 좀 많이 들어왔던 예. 것도 좀 사실인데 그분들이 아주 잘 정착하진 못한 것 같기도 하고요. 이동수
4: 대표님. 네, 저도, 이제, 지금, 이제, 저는, 이제, 지금, 올드보이로 불리는 분들이, 한때, 뭐, 정치적으로 큰 족적을 남긴 분들인 거는 맞잖아요. 그 예. 근데, 이분들이, 이제, 과연, 이제, 총선에서, 뭐, 당선이야, 어떻게 될수 있겠지만, 돌아오셨을 때, 이제, 당내에서 영향력을 얼마나 끼칠까, 저그 점에선 조금 미지수라고 생각을 해요. 왜냐면은, 지금 거론되는 분들, 예컨대 민주당 쪽에, 뭐, 정동영, 천정배 전 의원님들, 이런 분들 같은 경우는, 사실, 민주당 본류에서 거의 한 10년 정도 떠나 계셨던 분들인데, Yeah. 이분들이 돌아오신다고 한들 지금 그 민주당도 그 10년 전의 민주당과 뭐 어떤 세력이라든지 인물이라든지 음. 많은 좀 변화가 있었고 그래서 이제 황조영 작가님께서 말씀하신 것처럼 만만하게 보시겠지만 결코 이제 뭐
3: 만만하진 않을 것 음. 같다라는 좀 생각이 듭니다
0: 보이긴 그렇지만 안 그럴 것 같다 (웃음) 조기동 작가님
3: 네 이분들이 대개 나오는 지역구가 다 수도권 밖에 그 특히 뭔가 그 전남이나 음. 전남 전북 전남이나 아니면은 뭐 대구경북 지역이란 말이죠 말입니다 결국 이제 지역 정치 지역 전통적인 지역기 정당의 지역기반이 약화되고 있구나 내지는 그 그런 지역기반의 정치인이 굉장히 빠르게 더 수도권 기반 정치인보다 올라가고 있고, 음. 이런 생각을 하게
0: 되었습니다. 예, 예. 그러니까 수도권 정치인들은 나름대로 어쨌든 적응을 네. 하고 있는데, 지역에서 좀 약간 편하게 되셨던 분들은 오히려 정착을 잘 못하고 있다. 네. 네. 그런 또 현상으로 보시네요. 자, 그러면, 어, 올드보이라고 저희가 이름을 붙였긴 했습니다만, 이게 듣는 분들은 좀 기분이 나쁠 수도 있고요. 이게 연령 문제인지, 선수 문제인지, 아니면 이른바 이제 큰일이 알려줬던 그러나 잊혀지고 있는 이런 것들이 이제 기준인지 이 대표님은 어떻게 보세요?
4: 저는 이제 연령이나 뭐 아니면 선수도 어느 정도는 이제 영향을 끼치겠지만 꼭 그게 다는 아니라고 생각을 하는 게예컨대 이제 지금 우병우 전 뭐라고 해야 되나 수석. 비서관 수석 같은 경우는 아직 이제 50대 뭐 중후반 요 정도밖에 안 되셨는데, 네. 근데 요즘 언론에서는 올드보이로 또 이렇게 음. 또 칭하는 경우들이 있더라고요. 네네네. 그래서 보면은 그냥 과거에 큰 영향력을 행사했던, 다만 이제 한동안 이지좀 어느 정도 공백기가 있었던 분들을 주로 이제 우리가 올드보이로 부르는 게 아닌가 그렇게 음. 생각이 됩니다. 그러니까
0: 나름대로 좀 유명세가 있었던 네. 사람들인데, 자이반 타이반 물러나 있어야 했던 네. 사람들, 요게 좀 위주인 것 같다. 작가님.
2: 그러니까 뭐 그거를 음. 다른 말로 하면 그니까 민심의 평가를 이미 받았던 적이 있는 사람들 그렇죠. 부정적 예. 평가 그니까 음. 사실상 은퇴를 당했던 사람들이 이제 주로 <웃음> 예. 돌아오는 건데 그래서 이제뭐 공천에서 배제되거나 아예 음. 낙천을 했던 경우 또 아니면은 뭐 탈당을 해서 오 신당을 만들어서 총선에 출마를 했는데 전혀 당선권이 아닌 득표를 했던 경우 음. 이제 올드보이라고 부를 수 있을 것 같아요 이제뭐 대표적으로 많이 거론되는 분제 박지원 전 예. 비서실장님 음. 같은 경우에는 지난 총선에서 목포에서 37%로 받아서 11% 격차로 졌는데 이게 박지원이란 인물이 목포에서 받는 상징성을 볼 때는 아주 냉정한 평가라고 볼 예. 수도 있고 음. 또 개인은 뭐 11% 표차가 적다 많다 이렇게 평가할 수 있는데 정치적으로 시도했던 민생당 자체가 완전히 좀 실패를 그렇죠. 했었잖아요. 음. 그런 것으로 볼때 굉장히 냉정한 평가를 받았던 인물들이 다시 돌아오는 것을 좀 올드보이라고 해야 하지 예. 않을까 싶습니다.
0: 냉정한 평가를 받았던 분들이... 어. 뭐랄까요? 그 망각의 힘을 이용하는 걸까요? 아니면 뭐 다른 미련을 이용하는 걸까요? <웃음> 글쎄요. 뭐둘다 이용하겠죠. 는거 <웃음> <웃음> 예. 조기동 작가님.
3: 네. 그전좀 대조적인 사례로 김종인 전국내의 비대위원장과 음. 예, 예. 비교도 하고 싶은데요. 음. 그러니까 결국 김정인 위원장 같은 경우도 따지고 보면 올드보이죠. 전성기는 그렇구나. 노태우 시절 내지는 음. 박정희 시절부터 시작을 하니까. 하지만 김정인 위원장에 대해서 아무도 올드보이라고 안 하거든요. 예. 그 이야기는 결국 정치인이 갖고 있는 상품성이 음. 그 내용 콘텐츠가 지금 적실성이 있는가 아니면 은 예전에 적실성이 있었지만 지금 굉장히 낡은 상품인가. 예. 그러니까 올드보이라고 불리는 인물 특히 우병우. 음. 전 수석 같은 경우가 대표적인 데다 콘텐츠가 이미 낡은 사람들이라는 말이죠. 왜 낡은 콘텐츠가 지금도 음. 다시 정치 시장에서 낡은 상품이 계속 팔리려고 하는가. 이런 문제의 의식이 집약된 표현
0: 같습니다. 음, 그렇죠. 그런 것도 굉장히 중요한 현상의 의미가 있는 것 같아요. 그 김종인 위원장 같은 경우는 에 올드 보이라고 부르기에는 좀더감해서 <웃음> 올드 맨으로 불러야 하는 거가 모여지기도 하고요. 그러면 조작가님이 보시기에 이분들이 그 어떤 컨텐츠가 별로 사실은 적당하지가 않아서 복귀하더라도 그렇게 정에큰 어떤 새로운 걸더할건 없다라고 보시나요?
3: 예. 그 음. 대표적인 경우가 천정배 의원이나 예. 아니면은 정동영 의원 같은 경우가 음. 대표적이겠죠. 두분 예전에 2000년대 중반에 이제 민주당 개정당에서 천신정이나 불리는 네, 신기남 그렇죠. 전의원과 같이 한때 개혁의 아이콘이었고, 그렇죠. 굉장히 뭔가 민주당 내에서 하나의 개혁세를 대표하고 있었지만은, 음. 지금 2010년대부터 해가지고 뚜렷한 족적이 없거든요. 오히려 2016년에 국민의힘 국내당, 군당. 그러니까 결국 민주당 내에서 그 수도권, 수도권 어떤 화이트 칼라 유권자 집단과 호남 유권자 집단의 분리를 상징하는 그런 이후에 제가 7년이 지났는데 지금 딱히 보여 준게 아무것도 없지 않습니까? 예. 예. 음. 그 관련해서 저도 이제 좀 기사를 찾아보다가 제가 음. 재밌는 걸좀
4: 발견을 했는데요. 그 KBS의 사정원 기자님이 2015년 3월에 쓰신 기사예요. 예. 당시에 이제 429 국회의원 재보선 앞두고 이제 올드보이 여의도 복귀 가능할까라는 제목의 이제 기사를 쓰셨는데 그때 이제 올드보이로 지목한 인물들이 정동영, 천정배, 안상수, 전, 네. 인천 시장 네. 이 분들이거든요. 네. 그러니까 2015년에도 올드보이로 이제 칭해지던 분들이 다시 또 이제 복귀를 하려고 하시는 건데 근데 사실 그 사이에 뭐 어떤 그분들의 어떤 컨텐츠라든지 음. 이런 변화 같은 거를 체감하기는 좀 어렵지
2: 않았나 저도. 네. 그렇죠. 특히 뭐 컨텐츠 또 특히 걸고가신것도 없는 거 같기도 <웃음> 하고. 네. 황 작가님. 그렇죠. 이제 뭐 이분들의 출마가 그래서 이분들이 한번더 하냐 안 하냐. 냐가 뭐 개인의 인생에서 굉장히 네. 중요한 문제겠지만 한국 정치 전체로 봤을 때게 큰 파장을 미칠 것 같지는 않은 게 저도 뭐 그렇게 네. 생각이 좀 듭니다.
0: 음. 근데 이거는 뭐 그냥 갑자기 떠오르는 생각이기 때문입니다만 양당이 예전에 비해서 보면 막구 정치 세력이라든가 뭐랄까 이게 물 밑에서 뭔가 움직이는 어떤 손이라든가 개파라고 불리우는 그런 형태가 상대적으로 약화된 측면은 좀 있는 것 같거든요. 예, 뚜렷하게 이제 뭐 대통령과 아닌 대, 대표와 아닌 뭐 이런 정도의 선 정도뿐이 없고 그래서 비명 반명 뭐 이런 식의 말들만 있고 그럼 이 개파를 자기들이 나름대로 뭔가 좀 세울 수 있지 않을까 이런 생각도 좀 있지 않을까 싶은 짐작이 있어요.
2: 근데 개파라는 거는 뭐 지금 그 사람의 권력도 중요하고 예. 이 사람이 앞으로 얼마나 이 리더가 성장을 예. 할까를 보고 사람들이 이제 몰려드는 건데. 음. 뭐 지금 올드보이라고 칭하시는 분들이 22대 때한번더 당선이 된다고 하더라도 음. 그분들에게 얼마나 큰 미래가 있을 것이며 그분들에게 몰려들만한 여론이나 음. 뭐 다른 국회의원들이 있을까 뭐 그런 생각이 들어서요. 음. 그냥 뭐 원로로서 한번더 역할은 하실 수 있겠지만 큰 역할이 있을 것 같지는 음.
0: 않습니다. 그러면 기본적으로 지금 정치 원로라고 불리우는 사람들의 영향이 과거와는 굉장히 좀 약해진 건 사실인 것 같은데 어느 정도 원로급이라고 부르는 분들이 좀 올드보이가 아니라도 좀 있는 것 같으세요?
4: 저는 이제 주로 방송 많이 나오시는 예. 뭐 유인태 전국민고 총장이라든지 음. 아니면 지금 이제 민주화 운동 기념사업비 이사장 가신 뭐 이재호 예. 전 장관님 예. 현 음. 이사장님이시죠? 이사장님 같은 분들이 이제 원로로서 좀 쓴소리도 해주시고 음. 이런 역할을 하시는 것 같아요. 근데 음. 지금 총선 출마한다고 올드보이로 거론되는 분들이 사실 그동안 그런 모습을 보여주지 못했던 것 같거든요. 저는. 예. 네. 음.
0: 그래서, 뭐, 개파도 만들기도 어렵고, 어느 정도, 이렇게, 그, 연배가 있어서 생기는, 경험이 있어서 생기는 영향력도 쉽지는 않을 것 같다. 그러면, 그래도 이제 좀, 그 중에 좀 눈에 띄는 인물들이 좀 있으신가? 눈에 띄는 게 반드시 긍정적인 의미만은 아닐 수도 네. 있겠습니다만. 어떠세요? 조작가님은
3: 저는, 크게, 뭐, 음. 보이지는 않는데, 예. 오히려 그냥 후소할 우병우 전 수석이라든가, 예. 예. 아니면 우병우 수석과 사트로 묶어 묶일 수밖에 없는 조국 전 장관. 예. 이 정도 아니면 은 나머지는 큰 의미가 없을 것 같습니다. 그 음. 이거는 또 어떤 그분들이 지금 출마하고자 하는 선거구 문제와도 연관이 돼 있는데 음. 수도권 선거구에서 내가 한번 붙어서 유권자들한테 다시 한번 심판을 받겠다. 예. 이러면 굉장한 파장을 불러일으킬 수 있죠. 그분들의 음. 부활이니까. 음. 하지만 다들... 본인이 예전에 갖고 있었던 지역 기반을 다시 한번 거기서 뭔가 해보겠다. 예. 약간 지역의소주노 옷을 해보겠다는 게 강하기 때문에 그다지 당선되더라도 음. 큰 파장을 불러일으키지는 않, 않을 것 같습니다. 예. 예.
0: 그래서 오히려 올드보이라고 칭하기가 외로 약간 그렇게 뭐
3: 좀합하지 않은 분들이.
2: 예 네. 네. <웃음> 눈에 띈다 헌재관님은 <웃음> 저는 뭐 이제 뭐 정치적 의미라기보다는 이지원 비서실장님을 저도 이제 방송할 때뭐 앞뒤에서 이렇게 마주칠 때가 있는데 네. 정말 체력과 의지가 대단하시다 여든이 넘으신 날이고 우리가 사실 네. 올드보이라고 지금 하시는 분들이 대부분 (50년대생) 네. 뭐 젊은 분들은 뭐 (60년대생까지도) 있는데 (40년대) 초반생이 네. 신데 막 천천히 이렇게 힘없이 걸어 오셔서 앉으시면 막 정말 그렇죠. 말을 청산 유수로 <웃음> 하시는 걸 보면 아 내가 여든이 넘어서까지 저런 에너지를 정치적 에너지와 의지를 갖는 사람이 될수 있을까 그러니까 예. 경외감이 약간 든다 예. 생각이 들 때가 있어요. 제가 볼 때는 아닐것 같습니다.
0: <웃음> <웃음> 대부분의 대부분의 사람이 그러기는 <웃음> 어려울 것 같아요. 예, 예. 진짜 아무나 할수 있는 건 아닌가요?
4: <웃음> 저는 야권은 잘 모르겠는데 여권 같은 경우는 지금 예. 말씀하신 우병우전 수석이나 아니면 특히 이제 최경환 전 장관님 같은 경우 만약에 도 돌아왔을 때 저는 뭔가 보수 진영의 어떤 판도 변화가 그래도 있을 수는 있지 않을까? 약간 생각이 드는 게요. 예. 지금 보면은 박근혜 전 대통령이랑 지금 현재 윤석열 대통령이랑 관계 정리가 깔끔하게 되지 않은 상황에서 지금 과거의 침박 박근혜 대통령을 지지한 던 분들이 지금 윤석열 대통령을 지금 지지하는 상황인 거잖아요. 그런데 네. 저는 만약에 최경환 전 장관께서 돌아오셔가지고 이제 친박 세력을 규합하고 또 박근혜 전 대통령에게 뭐 뭐라고 표현을 해야 될지 모르겠지만 뭐 생명력을 불어넣었을 때 음. 과연 그러면은 이 탄핵 책임론 이런 것들이 또 어디까지 번질 것인가 그래서 저는 음. 이 친박 세력의 규합이 또 중요한 변수가 될 수도 있지 않을까 생각합니다.
0: 네. 음, 그러니까 특정 인물 이라기보다는 친박이라고 네. 불릴 수 있는 세력들이 이제 부활이 가능할 것인가 여기에 뭔가 탄력이 붙을 것인가 이 부분을 주목하고 계시는군요 그러면 어~ 양당을 중심으로 한번 좀더 살펴보도록 할까요 어~ 박지원 전 원장 얘기가 가장 좀 많이 나왔습니다만 아무래도 뭐~ 그 그래도 제 가능성이 있어 보이는 분 중에 하나가 아닌가라는 생각이 좀 들긴 하는데 어~ 의지도 엄청나게 적극적이시잖아요 예 네. 심지어는 대통령까지 생각 있다는 얘기도 <웃음> 하는데 이게 대통령 자체가 꿈이라기 보단 그 정도로 정치적으로 나는 왕성하다 아 이런 뜻인 것 같은데 어떤 판단하세요?
2: 저는 이제 뭐 공천을 받으면 뭐 충분히 가능성 이 음, 있다 받으면 고 이제 뭐 본인이 좀언급하시는 데가 목포 아니면 뭐 아니면 해남, 해남, 완도, 음, 진도 뭐그한 선거구로 얘기하는데 이제 목포는 김원희 의원 뭐 해, 해남, 완도, 진도는 윤재갑 의원 뭐 예. 초선 의원들이고 지난번에 이제 좀 민생당 이 지면서 민생당에 대한 평가 때문에 이제 박지원 의원, 박지원 비서실장님이 지고 대신 이제 국회의원이 된 초선들 의원인데 뭐 사건, 사고들도 좀 많이 있었고 두분다 지역 내 입지가 아주 탄탄하진 않다는 평가가 좀 나서 네. 뭐 호남으로 공천을 받으신다면 당연히 되실 음. 가능성이 큰데 요즘 하나의 변수가 있다면 수도권 출마론이 좀 계속 나오지 않을까 박지원 비서실장에 음. 대해서 예. 아직 못뭐 본격화되고 있지는 않지만 제가 좀 예상을 감히 해보면 음. 그러니까 거기는 못줄 테니 음. 수도권에 서 한번 싸워봐라 이 정도가 수도권에 이번에 어쨌든 여야 싸움이 쉽지 않은 음. 싸움이 예. 될 텐데 뭐 인지도도 있고 음. 하면 은 수도권에 좀 전략 공천을 해라 음. 뭐 그런 것들이 나올 수 있었는데 박지원 비서실장님께서 어, 한번딱 부천에 출마했다가 낙선하고 수도권에서 다시 예. 당선된 적은 음. 경력이 없으시거든요. 음. 그래서 뭐 수도권에서 굉장히 힘든 싸움을 하시게 될 가능성도 있는데 예. 뭐 그거 아니라 호남으로 잘 본인이 원하시는 대로 무사히 공천을 받으시면 뭐 당선이 음. 어려운 건 아닌 것 같아요. 예. 강남은 <웃음> <웃음> 가능성이 없지. <웃음> <않은>. <웃음> 조기동 작가님. 예.
0: <웃음>
3: 저는 박지원. 전 비서실장 같은 경우에 수도권에서 사실 주기가 좀 어렵다고 생각합니다. 예. 왜냐하면은 이제 박전 장관 전 수석 비서실장 같은 경우는 결국 김대중 대통령의 후광을 입고 이제 복부에서 삼선했는데 대표적인 게 예전 에 김대중 대통령이나 이호여사님한테 받은 차들 몰고 다녀요 실제로 2010년대 보면은 예. 음, 음, 음. 그냥 그 부분 굉장히 적극적으로 사용하면서 그렇죠. 이제 삼선하시거든요. 음. 그게 수도권에서 관련 통할까? 음. 한 10, 10년 전? 아니면 20년 전에는 통했겠죠. 예. 그런 그러지만 이제 그 지금은 이제 수도권 호남에서 이주한 사람들이 굉장히 다 늙었고 이제 예. 그 자녀세대가두려 있고 유권자들인데 예. 음. 이게 소구력이 없다고 생각을 하고요. 예. 그러니까 그리고 목포에서도 보면은 2020년 총선일 때 보면은 박지원전실 실장이 굉장히 그 본인의 지역을 총동원을 합니다. 음. 심지어, 거기 있던 교회 목사들도 다 박지원 선거운동을 도와주는 모습이 관찰이 되는데, 오프스 음. 하지만 십몇 프로로 졌으면은, 음. 이후에 이제 그 정도 격차면 지역구 내에서 대의원들, 민주당 의원도 굉장히 중요한데, 음. 대의원들이 박, 내가 박 실장, 박 비서실장에 대해서 그 라인에 서지 않을 거라는 이야기하 예. 똑같거든요. 음. 음. 결국은 그분은, 옛, 해남 완도 진도에 나갈 수밖에 없고 음. 그러니까 결국 그리고 해남 완도 진도에서 전부 다 지금 유력 주자들이 다 해남 출신이에요. 예. 그러니까 지금 이야기되는 그 우병우 전 수석대에서 나다 소적주의들 그 시공 시도 시공구 간의 소적주의를 빼그드데 깔시는 분들인데 예. 그 진도를 기반으로 해가지고 음. 지금 의원이 더 약하다는 평가를 받고 있기 때문에 해볼만하다. 음. 그래서 지금 거기서 일, 아주 일찍부터 지금 터잡고 음. 계시는 거고 예. 그래서 거기에 나가느냐 마느냐 선택지밖에 없다고 생각합니다.
0: 저는 음. 공초을 받아야 될 테고 그 지역구 외에는 아마 가능성이 거의 예. 없을 것이다. 어, 이동수 대표님.
3: 저도 이제 박지원 전
4: 비서실장께서 이제 확실한 곳으로 출마하시려고 할것 같은 게 지금 이제 인터뷰나 이런 것들을 보면은 아 본인은 현실 정치 웬만하면 안 하려고 했는데 음. 윤석열 정부가 나를 이렇게 내몰았다 이렇게 예. 말씀을 하시더라고요 이게 서해 피격 서해 공무원 피격 사건 그렇죠. 뭐 때문에 이제 수사 예. 받고 이러시는 것 같은데 일종의 약간 좀 저는 방어 차원에서라도 음. 내가 일단 다시 국회에 가야겠다라고 생각을 하신 것 같아요. 네네. 그래서 이제 수도권에 이제 뭐 당에서야 권유 하겠지만 이제 과연 이제 위험을 무릅쓰고 수도권에 출마를 하실까 했을 때 저는 잘 모르겠습니다. 예.
0: 음. 그럼 기타, 어, 정동영, 천전배 어, 의원 전 의원도 있고요. 이석현 전 의원도 있고요. 이런 물망에 오르고 계시는 분들도 어느 정도의 당선 가능성을 본다면 황 작가님. 뭐,
2: 기타라고 하시면
0: 좀서운하시같고그 <웃음> <웃음> 아, <찬데. 웃음> 예. <웃음> 서운하시겠죠. 예. 예뭐좀
2: 네, 지겹. 그렇 죠. 저도 좀 지겹다는 뭐 평가를 떠나서 그거 자체가 음. 좀 지겹다는 생각이 들고 또 어쨌든 박지원 비서실장님 같은 경우는 방송도 굉장히 활발히 하시고 또 네. 어쨌든 국정원장으로서 뭐활또 활동을 하셨고 해서 계속 뭐 대중 노출이 되고 또 지금 또 굉장히 젊은 유권자들한테도 어쨌든 인지도가 있는 네. 음. 그때 어쨌든 뭐 연배가 가장 높으시지만 정치 활동을 계속 해왔다고 사실 볼 수도 음. 있기 때문에 근데. 나머지 분들은 너무 많이 잊혀지지 않았나 음. 좀 그리고 다시 나올 만한 명분이나 스토리도 좀 없어서 좀 그렇죠. 어려울 것
0: 같다 음. 어떤 명분을 걸수 있을까 사실 좀 궁금하긴 한데 네. 이동수 대표님 저도
4: 되게 재밌었던 음. 게그 찬정배 전 장관님 같은 경우는 하도 참여정부 때 인상이 강해서 예. 저는 국회의원 몇번 못하신 줄 알았거든요 예. 21대 빼고는 <웃음> 다 하셨더라고요 그렇죠. 예, <웃음> 네. 네. 최연성도 하시고 이분들 같은 경우는 일단 본인들이 뭐 무소속으로라도 출마하시려고 할것 같고 예. 뭐 인지도가 워낙 있으시니까 될 수도 있다고 봐요. 근데 음. 다만 아까 말씀하셨던 것처럼 당에 들어왔을 때 과연 따를 만한 의원 들이 얼마나 있을까. 그동안 예. 이제 민주당 내뭐 세대교체라든지 이런 게 많이 진행이 되어서 아마 현실적으로 힘을 쓰기엔 좀 어려운 상황이 아닐까 싶습니다. 예.
0: 이게 호남 소지역주의 같은 것들을 뭐 활용할 수는 있겠지만 호남 유권자들이 또 이렇게 만만한 선택을 하는 분들은 아닌 걸로 저는 알고 있는데 예. 어떻게 받아들일까요?
3: 두 가지 층위를 봐야 될것 같은데 일단 음. 민주당 당내 경쟁을 어떻게 뚫을 예. 것인가 문제. 이 문제는 민주당이 호남 지역에서는 거의 지역패권 정당에 가까울 정도로 지자체와 지자체 의외그 시민단체까지 포섭하고 있기 때문에 거기에서 경쟁을 뚫어야 되는 게 가장 어렵습니다. 음. 그러니까 거기를 뚫을 그러니까 천장별 의원 같은 경우 의회도 이제 이재명 전 대표 쪽이 지금 밀었던 양부남전 고검장이 예. 낙마 등과는 음. 다름 없기 때문에 지금 게 텅텅 비어 있어서 할 만하다고 본인 생각할 수 있는데 음. 그럼에도 불구하고 누가 내려왔을 때 어떻게 할 것이냐? 음. 그 문제가 있고요 정동현 의원 같은 경우는 좀더 힘들죠. 왜냐면은 해당 지역과 김성주 현역 의원이 버티고 예. 있으니까. 음. 그 다음에, 이정현 의원 지금, 뭐, 이정현 전 의원, 이정현 전 대표 같은 경우 하도 <웃음> 직함이 바뀌어가지고 헷갈립니다만. 이정현 전 의원 같은 경우는 결국 이제 구대를 기반으로 하는 분인데. 예. 이정현 의원이 출마하려면 지금은 천안함변호사 밀어내야 되는 문제가 예. 걸려있죠. 새 예. 이제 당내 경쟁이라는 그그 차원에서 볼 때에는 굉장히 좀 어려운 그런 음. 걸 경쟁을 뚫어야 되지 않을까. 예. 그다음에 무소속으로 출마해서 유권자의 심판을 받는 거는 그 또한 굉장히 어려운 길이겠죠. 예. 예.
0: 그니까 이정 의원 전 수석 전 대표 같은 경우에 이제 또 이제 지금의 여권에서 어쨌든 호남에서 꽤새가 있었던 음. 분인데 그것도 이제 천하람을 밀어낼 수는 없을 거다. 음. 음. 이런 생각도 좀 드시는 것 같고요. 음. 어, 그러면, 이제, 지금 민주당은 어떻게 이 부분을 받아들이고 있을까? 어, 반기는 분위기는 아닌 것 같긴 합니다만, 그렇다고 또 대놓고 아니라고 할 수는 없는 분위기인 것 같고요. 황, 작가님 어떠세요?
2: 그쵸, 뭐, 지금 벌써부터 누굴 나와라, 나오지 말아라, 이렇게 얘기를 하는 것 자체를 굉장히 조심스럽게 이야기 하는 것 같은데, 예. 뭐, 그때 이분들이 사실 지금 뭐, 소위 뭐, 친명, 비명, 어디도 아니기 때문에. 네. 그렇죠? 예. 어떻게 보면은 또될수 이게 어디에 되게 정신 없는 사이에 밀려 들어가 <웃음> 서로 약간 이게 서로 싸우다 보면은 예. 약간 중립지대로 꼭 되시는 분들이 있더라고요. 예. 그렇게 될 가능성도 없진 않은 것 같은데 지금 공천 얘기를 본격화하는 것자체를 당내 성향이 부담스러워하는 것 같습니다.
0: 네. 그리고 뭐 이제 민주당에 계신 그 비례 의원들 가운데. 어, 재선을 노리면서 호남 쪽을 생각하시는 분들도 많을 거라 경쟁은 굉장히 치열할 것 같은데 경쟁이 잘 붙으면 오히려 좋을 수도 물론 있을지도 모르고 이 대표님.
4: 네, 그래서 뭐 이제 선거에 임박해서 또 전략공천으로 보낼 수도 있는 거고 저는 뭐 어떤 상황이 어떻게 전개될지는 지금 상황에서는 알수 없다고 생각을 합니다. 다만 이제 이분들이 무리해서 이제 출마를 하시려고 할때 그걸 어떻게 당에서잘 조율을 하는가가 음. 결국에 제일 중요하지 않을까. 왜냐면은 항상 보면은 선거 앞두고 이제 원로들이랑 아니면은 또 신진그룹이랑 공천 어디 주느냐 가지고 싸우고 하다가 그것 때문에 이미지 납, 마, 나빠져서 망하는 경우들도 있잖아요. 그래서 예. 그거를 당지도부가 잘 조율을 해야 될것 같습니다.
0: 예. 그러면, 어, 여당 쪽으로 한번좀 가볼까요? 어, 여당 얘기 중에서는 일단은 이제 현직 장관들은 상당히 가능성이 높을 것 같고요. 권영세 장관이나 원희룡 장관, 그리고 박민식 장관 같은 경우도 이제 현재 이름이 걸어, 되고 있고요. 어, 이건 뭐전 당연수일 것 같다는 생각은 좀 드는데, 조작가님은 어떻게 보세요?
3: 일단 뭐셋다 출마를 하겠죠. 원래 네. 그냥 정치인이고. 그렇죠. 그냥 중량급 정치인인 사람은 이제 장관으로 쓴케이스기 음. 때문에. 다시 그분들을 수도권으로 내보내서, 뭔가 그, 선거를 전을 치러보자. 특히, 음. 뭐, 권영세 장관은 용산. 용산. 그 다음, 원인용 장관 같은 경우는 제주지만 이제 서울로 올라올 거고. 그렇죠. 다만 쟁점이 있다면 이제 박민식 음. 장관인 경우인 건데, 음. 그 경우는 이제 그, 케이스 바이 케이스일 것 같고, 상황 따라서. 일단, 새삼 전부 다 아무래도 수도권으로 출마할 경우에는, 그나마 그, 여권에서 내세울 수 있는 얼굴 간판 정도 되지 않을까 해서 출마할
4: 거라고 생각합니다.
0: 예, 원희룡 장관은 동작 얘기도 좀 나오고 예. 그런는것 같은데, 그렇죠? 예, 이동수 대표님.
4: 네, 그래서 세 음. 분들 워낙 뭐 인지도도 높고 예. 또 그동안 정치 구력이 음. 또 오래되신 분들이다 보니까 저는 뭐 이분들은 무난히 이제 좀 받을 것 같고요. 오히려 음. 이제 새로 요즘 뭐 검사 공천을 뭐 몇십 명을 하는 예. 이런 소문들이 돌고 있는데 이분들을 수도권에 쓰기는 현실적으로 어려울 것 같다는 생각이 듭니다. 왜냐하면 음. 일단 국민적인 어떤 인지도도 없고 그리고 또 검사 공천이라는 거에 대해서 또 국민들의 시선이 썩 좋지 않을 거기 때문에 아마 예. 윤석열 대통령이나 뭐 여당에서 이제 검사들을 공천한다 했을 때는 안정적인 지역으로 먼저 보는. 이렇게 중량감 있는 분들이 좀 수도권에 많이 나가게 되지 않을까 저는 음. 생각이 됩니다. 예.
0: 그래서 지금의 영남권 물가리론하고 뭔가 맞물려 음. 떨어지는 게 있지 않은가. 이게 필요하다고 얘기하는 사람도 있고 그렇게 될 것이라고 얘기하는 사람도 있고 그러긴 한데 황 작가님은 어떻게 판단하세요?
2: 저 어쨌든 근데 윤석열 음. 대통령이 대선 후보가 되고 대통령이 된 다음에 실질적으로 처음 치러지는 선거란 예. 말이에요. 뭐 지방선거가 있었지만 뭐 너무 그때는 직후여서 자기가 이제 뭐 전열을 정비하기 어려웠을 거고 음. 사실 그때 뭐 우리가 지금은 너무 이제 윤석열 대통령 하면 국민의힘이랑 거의 동일시 되고 있긴 하지만 이분이 굉장히 그 당에서 보면 외부에서 갑자기 등장해서 그렇죠. 대통령이 되신 음. 분이기 때문에 당의 주류가 그만큼 많이 바뀌는 선거가 될 수밖에 없다고 생각을 음. 하고 이게 뭐 그게 검사가 될지 아니면은 뭐 캠프나 아니면 뭐 대통령실 출신의 또 다른 측근들이 될지는 모르겠는데. 뭐뭐 윤석열 대통령과 국민의힘이 민주당을 상대로 싸우는 것만큼 뭐 당내에서도 이제 윤석열 지지세를 강고히 하기 위한 또 다툼들이 있기 때문에 예. 뭐그 검사가 될지는 잘 모르겠는데 아무튼 뭐 물갈이는 좀 불가피하게 많이 있을 거라고 봅니다. 예.
0: 이게 당선 가능성도 판단해야 되고 또한 이른바친정 체제를 단단하게 구축을 하지 않으면 이제 정권 후반기가 굉장히 힘들어질 수 있기 때문에 그래서 뭐 실제로 이둘 사이에서 조율이 일어날 것 같기는 합니다만 조기동 작가님또 어떤 판단을 하세요?
3: 네 그런데 좀 현실적으로 좀물거니가 힘든 게 예. 예, 첫 번째는 수도권에서 굉장히 약한 경쟁력입니다. 그렇죠. 예, 지금의 지지율을 가지고 수도권 선거 승리를 바라기가 힘든데요. 음. 지금 그렇다면 은 과연 그 공천 현실적 친위 세력이라고 할수 있는 검사 출신, 내지는 음. 네, 변호사 출신이나 아니면 윤 대통령 측근에 해당되는 분들이 험지라고 할수 있는 수도권에 출마하려고 할까. 네. 그분들이 험지 출마 안 하려고 한다는 건 아주 일찍부터 음. 이야기되는 거고. 국민의힘 비례위원들도 수도권 험지 출마 안 하겠다는 분위기거든요. 네. 대부분의 지금 사고 당협, 그러니까 음. 당협위원장이 없는 그 지역의 반수 이상이 서울과 경기라는 네. 게 이를 잘 보여주고요. 두 번째는 이제 지역에 공천을 주는 문제인데, 가장 재미, 제가 재밌게 예전에 본 통계에는 대구에서 서울대 출신 그 국회의원이, 서울대 나온 국회의원이 몇 명이냐고 한번 그 역대 그 국회별로 따져봤어요. 네. 그런데 2020년 선거 21대 국회에서 단한 명도 없습니다. 음. 그러니까 점점 줄어요. 네. 그러니까 예전에는 경북고 나와서 서울대 나온 그렇죠. 어떤 굉장히 약간 의출량 인재, 네. 지역 영남 전형적인 영남 출신 엘리트들이 네. 국회의원을 대구에서 했는데 이분들의 비율이 줄고 점점 현지에서 큰 사람들로 대체가 됩니다. 음. 이 문제는 이게 거기도 이제 자체적인 당내 경쟁이 해야 되고 음. 그러니까 유권자에 대한 소구력도 이제 웬만한 수준이 아니면은 출양 인재라고 해가지고 지역 내 경쟁에서 지역 내 정치 판이 따로 있는 건데 지역 내 정치 판에서 경쟁력을 갖기 힘든 거죠. 음. 그런 상황에서 과연 TK에서 과반수 물갈이했을 때친이 그룹 수도권에만 기반했던 그룹들이 거기를 낙하선을 꼬, 내리 꽂을 수 있느냐? 예. 왜냐하면 최악의 경우에 꽂았을 경우에 그, 탈락한 사람들 반발해서 무소속으로 출마해가지고, 이제, 예전에 친박이대지면 들어간 가능성도 크거든요. 예. 그렇기 때문에, 저는 그렇게 청와대 발 물갈이가 영남권에서 순조롭게 될 음. 거라고 생각하지 않습니다 그렇죠.
0: 출향 인재라는 표현을 쓰나 보네요. 네. 예. 그, 그러니까 고향을 떠나서 성공한, 그리고 다시 네. 돌아오는 인재들.
2: 음. 약간 조 작가님은 너무 유권자의 입장에서 합리성만 따지시는 것 같은데 제가 평범한 시민으로서 보면 그런데 후보들에게 너 좋은 지역구 갈래 네. 뭐 아니면 안 할래 이렇게만 물어보면 은뭐 아주 좋겠지만 이거좀 어려운 지역구인데 그래도 출마할래라고 그렇게 선택지밖에 주어지지 않는 경우가 사실 대다수이기 때문에 어쨌든 정치의 뜻이 있고 제가 검사 꼭꼭고 아닐 수도 있다고 생각해요. 검사들은 어쨌든 자기 직업이 있고 전문 직역이기 때문에 출마를 안할 수도 있는데 어쨌든 소위 이 국힘 주변의 정치꾼들은 출마를 해야만 자기 어쨌든 생명이 연장. 예. 하다못해 떨어지더라도 생명 연장이 되는 게 출마를 할 수밖에 없고 어쨌든 뭐 지역구를 한번 자리를 잡는 게 굉장히 사실 중요한 문제라서 뭐 이번에 수도권에 충분히 출마를 할것 같아요. 대통령실에뭐 비서관이라든가 예. 선임 행정관 끝만 돼도 수도권 출마 당연히 다 고민하고 있었고 뭐 박근혜 대통령실이 훨씬 안 좋았던 여론에서도 뭐 출마를 계속 이제 고민하셨던 예. 분들이 있기 때문에 그리고 지금 뭐 국민의힘 쪽에서 수도권 현역이 워낙 없잖아요. 음. 그렇기 때문에 지금 뭐 국민의힘에서 수도권의 지역정치를 하시던 분들이 그렇게 경쟁력이 있거나 자기가 어쨌든 뭐 계속 조직을 유지하거나 네. 인지도를 유지할 수 있는 방편이 별로 없어 굉장히 다 약화되어 있는 분들이라서 정치 시인들 입장에서 국민의힘에서는 얼마든지 뭐도전해보 법하다. 그리고 어쨌든, 어, 정치인들은 출마할 때 자기가 될 약간 될 거라고 과장해서 생각하는 버릇이 네. 있고 그게 없으면 사실 정치를 할 수가 없기 때문에 음. 뭐 어째 자기가 자기는 하면 잘할 수 있을 거란 기대를 갖는 사람들이라면 얼마든지 출마를 많이 새로운 정치 신인들로 할수 있을 것 같아요 저는
4: 신인들 같은 경우는 말씀하신 것처럼 수도권에 또 진출할 수 있는 여지가 좀 국힘이 많다고 생각을 해요. 왜냐면 하 음. 민주당은 일단 현역이 너무 많고 예. 또그 밑에 이제 또 출마 준비하시는 예비군들도 많은 상황인데 예. 국힘은 지금 구인난이다 막 수도권 이런 얘기 많이 나오고 음. 있잖아요. 그렇긴 한데 근데 이제 윤석열 대통령 입장에서는 사실은 지금 당에 자기 세력이 없는 상황에서 안정적으로 몇 명이라도 안고 가시, 가고 싶어 하실 텐데 그렇다면 결국에 또 영남에서 이제 명분 내세워가지고 이제 물갈이 한다면서 이제 자기 사람 꽂는 일이 벌어나지, 벌어지지 않을까. 예. 근데 이제 그 경우에 현 현역 의원들도 가만히 안 있을 테니까 또그 음. 갈등이 또 총선에 악영향을 끼칠 수 있고 그래서 저는 그 현역 의원들과 이제 또 안정적으로 진출하려는 사람들 간에 어떤 수를 조율하는 게 되게 김기현 대표의 큰 과제가 아닐까 생각됩니다. 예, 예.
0: 그러니까 뭐 집권자의 의지가 어쨌든 작동하는 영역 무리하더라도 있을 테고 그다음에 또 후보군들 가운데는 나, 나도 한번 수석권에서 그래뭐 어쩔 수 없으면 해봐라고 하는 생각을 하는 사람도 있을 것이다. 뭐 이렇게들 보셨는데 그럼 친박연대라고 다시 부를 수 있는 분들에 대한 전망은 어떨까? 최경원 전 부총리, 우병호 전 수석, 안전범 전 수석, 등등입니다. 이게 이제, 나름대로 돌풍이 될, 거, 될 수도 있다. 그러니까 돌풍이 계상된다라기보다는. 꽤 다른 변수가 될수 있다라고 이동수 대표님 보시는 것같은 한번 말씀 들어볼까요?
4: 저는 그 침박 세력이 이제 선거 때막뭐 바람몰이를 할것 같지는 않은데요. 그런데 음. 이제 선거가 끝나고 오히려 선거 결과에 따라서 조금 달라질 수도 있지 않나. 네. 왜냐하면은 지금 이제 윤 대통령의 전통적인 지지층이 지금 윤석열 대통령을 이제 지지하고는 계시지만 사실은 원래 이제 윤석열 대통령이 원래 갖고 있던 표들은 아닌 거잖아요. 네. 네. 그런데 만약에 이제 침박 세력이 이제 어느 정도 유의미한 숫자가 진출하면 또 그쪽으로 좀 쏠릴 수도 있지 않을까 윤석열 음. 대통령의 어떤 책임론이나 이런 게 불거지면서 보수 지지층들이 좀 침박세력에 다시 힘을 실어줄 수도 있을 것 같고요 예. 근데 또 만약에 이제 윤석열 대통령 체제 하에서 총선을 이긴다면 또 그때는 또 지금의 지지세가 그래도 또 안정적으로 갈 수도 있지 않을까 그렇게 음. 생각이 됩니다
0: 그럼 출마하시는 분들이 국민의힘을 활용할 것 같으세요? 아니면 주로 비례정 지역 비례정당
4: 같은 어떤 형식이 될것같아세요 어, 그, 그건 제가 그분들 머릿속에 안 들어가 봐서 <웃음> 모르긴 하겠는데 아마 예. 본인들 그래도 되는 쪽으로 으로 하시려고 하지 않을까 싶습니다. 예. 예, 그래서 아마 말씀하신 대로 음. 지역 비례 같은 것들도 충분히 생길 수 있다고
3: 봅니다.
4: 음. 조, 조 작가님.
3: 네. 현실적으로 그분들이 국힘으로 나간다는 건 굉장히 힘들 거라고 생각하고요. 음. 왜냐하면 음. 국힘 내부 특히 경북 쪽 사람들로 본인들이 보수 정치인을 지킨다는 자부심 정치적 작성이 상당하기 네. 때문에 친박으로 음. 도로 친박당이 되겠다. 이런 선택은 하지 않으실 음. 가능성이 높고요. 왜냐하면 그분들 입장에서 이미 탄핵의 강은 한 3, 4년 전쯤에 네. 이미 건넜고 탄핵의 강을 건넌 결과가 윤석열 대통령이기 음. 때문에 도로 역사를 회개하려고는 하지 않으시겠죠. 음. 오히려 보면 이제 그 우병우 전 수석이나 이런 분들이 소적주의에 기대서 결국 네. 지역인재라는 게기대려는게 네. 강하기 때문에 무소속으로 출마해서 뭔가 음. 노리지 않을까.
0: 음. 일부가 이제 무소속이나 이런 네. 방식들을 쓸
3: 거다.
2: 황 작가님. 근데 뭐 전통적인 보수 지지층에서 이제 윤석열 대통령이 약간 무게감이 없다라던가 뭐 그런 평가들이 있기 때문에 저는 뭐 비례 정당도 뭐 아주 막 압도적으로 막일당 2당이 되어 있지는 않겠지만 음. 어느 정도 가능성이 있을 것 같다. 이게 오히려 뭐 탄핵 직후에 정말 우리가 소위 태극기 부대라고 하는 그런 경렬은 아니더라도 약간 뭔가 이렇게 정말 막 대한민국 지킬 것 같은 그런 보수에 대한 향수를 뭐 하고 또 탄핵에 대해서도 뭐 우리가 약간 뭐 미흡한 점이 있었다 정도로 반성하고 넘어가면은 음. 그 어떤 뭐 박근혜 대통령이 갖고 있는 좋은 부분의 이미지만 취하면서 가려고 하는 그것들 도 약간 소구력이 있는 전략이라고 그요 근데 힘 예. 내부에서는 좀 어렵겠죠. 예, 예. 음.
0: 그럼 일부 끝나기 전에 이 부분에 대한 간단한 또 의견 한번 들어볼까요? 조국 전 장관. 아까 이제 그조 작가님도 얘기해 주셨습니다만, 이게 이제 민주당의 옷을 입지는 않을 가능성이 좀 높아 보이긴 하는데 어, 어느 정도 좀 출마 태세가 갖춰진 것 같다라는 평가도 좀 있고요. 어떤 전망을 하시는지 한번 들어볼까요?
3: 저는 그분의 어떤 그 뭔가 그런 유의 정치인들이 요즘 꽤 나타나는데 정치적인 예. 판단을 통해서 본인의 약간 신원.
0: 예, 신원이죠. 예, 그렇죠. 명예회복을돈모하는 예, 예. 분들 예.
3: 상당히 많습니다. 예. 예. 조국 장관, 추미애 전 의원 등등등 예. 또는 뭐우병우 수석이라든가 음. 출마할 가능성이 상당히 높다고 생각을 하고요. 예. 거의 유일하게 남은 추구. 그렇죠.
0: 다 막혔죠. 맞추면. 예. 예. 그다음에 이거는
3: 또그 다음에 이거는 또그 결국 이제 팬덤 정치의 약간 부작용이라고 생각을 하는데 팬덤 정치를 정당 내에서 민주당 뿐만 아니라 국힘 양쪽에서 적지로 동원한 결과 그러니까 정당 자체가 약화되어 있고 예. 그러니까 결국 누가 팬덤을 갖고 있느냐의 싸움이 되는 건데 그렇다면 음. 조국이란 팬덤은 굉장히 강력하고 예. 어찌되었건 조국 장관 입장에서는 본인이 출마뿐만 아니라 본인을 중심으로 해서 당을 만들던가 음. 또는 다른 팬덤을 갖고 있는 사람들과 같이 당을 만들어서 내가 출마한다면 은 충분히 뭔가 비례 전용 정당 같은 걸 한석 가질 수 있을 거다. 예. 이런 생각은 충분히 할것 같습니다.
0: 예. 그 신원이라는 표현을 쓰셨는데 네. 실제로 억울함을 풀고 명예를 회복하자라는 그런 가능성이 사실 이길 외에는 잘안 남아 있기도 해서 어, 또 이제 그 이런 팬덤이라는 표현을 쓰셨지만 이게 미안함을 남긴 정치인들이 어쨌든 이게 뭔가
4: 강한... 그그 그
0: 저 동원역 이런 것들이 좀 있긴 하잖아요 네 민동수
4: 네. 대표님 저도 이제 말씀하신 것처럼 조국 전 장관께서 이제 명예회복을 위해서 출마할 거라고도 생각, 출마할 거라고 생각하고요 그리고 일단 조국 전 장관께서 얼마 전에 서울대학교에서 뭐 파면 결정도 하고 그렇죠. 이랬는데 네. 지금 하실 수 있는 게 많이 없는 상황이잖아요 음. 또 너무 젊으시고 그래서 음. 아마 이제 할 텐데 이제 민주당에서 받아주긴 어려울 것 같고 예전에 뭐 열린 민주당 나와서 비례 몇석 가져갔듯이 네. 조국 전 장관을 중심으로 이제 관련된 인사들 많이 옛날에 뭐 청춘 콘서트 같은 거 같이 네, 하셨던 네. 분들 모여서 뭔가 뭐 비례 몇 석이라도 좀새 모리를 하려고 하시지 않을까 이렇게 예상됩니다. 음,
2: 황 작관 저도 보뭐 당연히 나올 최종적으로 안 나올 수 있는데 지금 네. 고민이 있으시다고 저도 음. 보고 있고요. 그런데 이제 뭐 조국 전장관이 굉장히 뜨거운 정치적 갈등의 중심이었잖아요. 음. 뭐 검찰 그 네임을 어떻게 하던 간에 그렇기 때문에 선거에 나와서 평가를 받아보는 것도 뭐 유의미하다. 음. 하지만 뭐 민주당 입장에서는 굉장히 부담스러운 그렇죠. 거긴 하겠지만은 전체적인 맥락으로는 평가를 받아보고. 근데 뭐 거기서 굉장히 또 냉정한 평가를 받으면 그거를 어떤추적으로 아, 이것이 뭐 대중의 평가구나 라고 인정할 수 있는 부분인데 그것이 어떤 팬덤이 갖는 조국장과 네 상황과 뭐 대중적으로 본정 족정과의 상황이 굉장히 다르기 때문에 네. 그걸 어떻게 보면은 뭐최종적으로누결국 유권자가 심판을 해야 되는 거거든요. 음. 유권자의 심판을 최종적으로 받아볼 기회로 삼을 수는 있겠는데 제가 보기엔 결과 아주 좋지는 않을 것 같다. 이것이 예. 제 예상입니다. 음.
0: 아주 좋지는 이게 애매한 표현이긴 한데 <웃음> 구체적으로 묻지는 않겠습니다. <웃음> 예. 자 일부 이 정도로 마무리하고요. 청취자 여러분들이 보내주신 문자 일단 들어보죠. 최연지 문자 캐스터.
1: 지금까지 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 5049님 지금 나오는 이름만 들어도 다시 90년대로 돌아가는 느낌입니다. 아무리 정계에 인물이 없다고 하지만 시대를 역행해서야 되겠습니까? 우리 정치권은 올드보이들의 귀환을 냉정하게 바라보고 반성해야 한다고 봅니다. 0427님 올드보이, 좀 식상하긴 하지만 그래도 능력은 검증된 사람들이니 아무것도 모르고 정치계에 뛰어들어서 물 흐리는 사람들보다는 믿을만하죠. 이호사군님 야권에서 박지원, 천정배 전 의원 나오듯이 여권에선 김재원, 김무성 전 의원이 등판할까요? 올드보이들끼리의 대결도 볼만한 것 같습니다. 유튜브에서 고향시민님, 어차피 윤석열 정부에서 예전 정권 인물들을 대등용하고 있으니 정치권의 올드보이들도 별다른 고민이 필요 없을 것 같습니다. 3923님. 삼선 의원 출마 금지하자는 얘기는 어떻게 진행되고 있나요? 후보들이 물갈이 돼야 정치권이 물갈이 됩니다. 여의도 중진 의원들은 이제 원로의 역할로 당의 쓴소리를 담당해줬으면 좋겠습니다. 3969님. 저는 뭐든지 새로운 게 좋더라고요. 옷도 새 옷이 예쁘고 기분도 좋지 않나요? 정치권에서도 매일 보이는 얼굴들 말고 새로운 인물들이 보고 싶습니다. KBS 열린 토론. 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린 토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다. 방송을 듣고 계신 여러분이 시민 농객입니다. 계속해서 청취자 여러분의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 최현지였습니다 <목소리>
0: 여기도 정치의 바깥의 시선으로 국회를 바라보는 국회의사당. 오늘은 다선 전직 의원들의 총선 출마 소식, 이른바 올드보이의 귀환에 대해서 얘기 나누고 있는데요. 조규동 작가, 황두영 작가, 그리고 이동수 청년정치 그룹대표 이렇게 세 분과 함께하고 있습니다. 자 앞에서 네, 뭐 네, 신원, 다시 억울함을 푼다, 명예를 회복한다, 또 재평가를 받아보겠다. 할수 있는 게 이것뿐이 안 남았다. 뭐 욕심이 있다. 뭐 여러 가지 이제 이야기들이 좀 남았는데, 뭐 단일한 이유는 아니겠지만 이 시기에 왜 이분들이 이런 꿈을 꾸고 있는 것일까? 그 속내를 만약에 정리해 본다면 대충 어떤 유형으로 좀 나올 수 있을까? 조기동 작가님.
3: 네. 정치가 약간 평생 직업 예. 같다고 생각하고요. 예. 그리고 두 번째로 정치인으로서는 계속 대중의 평가를 계속 받고 싶어하는. 네. 예. 그런 욕망은 너무 당연하다고 생각을 합니다. 음. 다만, 이제, 문제가 된다면, 특히
2: 지역에서
3: 문제가 된다면은, 그, 그분들을 넘어설 수 있는 중량급 인사가 안 나온다는, 안 나오고 있다는 게 문제겠죠. 본인들도 내가 그래서 출마해서 당선하면은, 내가 그 지역에서 가장 중량급이고 가장 정치인 파급력도 있고, 유권자들한테 가장 잘해줄 거라는, 음. 그런 설명이 가능한 상황이기 때문에, 지금 이런 올드보이들의 출마가 있다 르지 않나.
0: 특히 이런 지역 같은 데는 자신들의 기존 인맥들도 있을 테고 어. 주변에서 이제 이른바 펌프질을 하는 분들도 꽤 있을 것 같아요. 당신 정도면 이제 필요하다 뭐 이런 얘기들.
3: 아 충분히 있죠. 네.
0: <웃음> 이동수 대표님.
4: 네, 저도 뭐 예를 들어서 정치적인 억울함을 얘기를 하든 음. 아니면 자기의 비전을 얘기하든 총선만한 기회가 있을까 싶기도 합니다. 예. 왜냐면은 이제 보면은 당에서 뭐 주, 주요 직책 맡고 계시다가 도지사로 빠진 분들 중에 좀 약간 잊혀진 분들도 있잖아요. 그렇죠. 네, 주방 에서 워낙 또 이제 정치 뉴스나 이런 것들이 여의도 중심으로 돌아가다 보니까는 이분들이 음. 이제 총선이라는 기회를 활용해서 본인 어떤 억울함도 호소하고 아니면 메시지도 밝히고 또 이제 만약에 당선돼서 진입했을 경우에는 또 이제 나름의 좀 정치적인 영향력을 영향력을 행사시려는 하 것이 아닐까 이렇게 생각이 됩니다.
2: 홍작근. 음, 근데 이게 뭐 정치적 사명감일 수도 있고 그냥 권력 욕일 수도 있는데. 우리가 가령 명품 가방을 하나 내가 산다고 했을 때 이게 소유욕인지. 근데 계속 고민하다 보면 은 이게 진짜로 내 삶에 꼭 필요한 것 같이 느껴질 때가 있잖아요. <웃음> 예. 사실 한 개인의 마음 속에서 저는 사명감이 없는 정치인을 만나본 적은 거의 없거든요. 예. 다 나름의 사명감이 있는데 그게 이 시대에 필요한 사명감인지를 유권자들이 평가하는 거기 때문에 뭐 자기가 지금 내살리사역 때문에 출마한다고 스스로 생각하시는 분들은 거의 없을 것 같고 예. 다 나름의 절박한 이유를 가지고 내가 안 하면 은 정말 나라가 망할 것 같은 음. 그런 느낌들을 가지고 가실 것 같아요. 예.
0: 그런 면도 좀전 생각이 드는데 뭐 공직이라고 부르는, 여기서 공직은 반드시 공무원만을 의미하는 건 아니고요. 그게 뭔가 국가를 위해서든 나라를 위해서든 자신의 어떤 노하우를 쓰고 쓰임을 받고 싶다라고 하는 욕망이 굉장히 강할 텐데 그 자리가 그렇게 많지는 않다라고 하는 것도 좀 있는 것 같아요. 집권 세력이 아니고서는 되게 쓰이기도 어렵고.
4: 그렇죠. 음. 그 저희가 비례대표 편에서 얘기 나왔었는데 예. 이제 이 정치하시던 분들이 만약에 낙선했을 때 사실 할 만한 게 마땅히 없는 그렇죠. 이것도 저는 예. 현실적으로 문제가 아닌가. 그래서 이분들이 음. 계속 나가시는 나오려고 하시는 게 물론 이제 뭐 본인의 권력력이나 아니면 뭐 여러 사명감 때문일 수도 있겠지만 이거 말고는 사실은 본인의 존재 어떤 이유나 가치를 증명해 보일 곳이 별로 없다는 것도 전 문제가 아닐까 생각이 됩니다.
0: 네. 예. 그러니까 외국 같은 경우에는, 이제, 뭐, 이른바, 제 그, 얼굴 총장 같은 것도 많이 하고요. 대학 같은 데서. 또, 펀드레이저 같은 것도 많이 하고, 뭔가 이렇게 대의 명분이 있는 단체를 만들기도 하고, 이런 식으로 많이 좀 쓰이기도 하는데, 우리는 사실 별로 그게 많지는 않은 것 같아요. 그 그렇죠? 음, 그러면, 실제로 나와서 하려면, 음, 돈도 많이 들 텐데, 조직 관리 비용 이런 것도 상당히 크지 않습니까? 예, 이분들이 모아놓은 돈이 많으신 건가? <웃음> 어떨까요?
2: 근데 정치 비용이라는 게, 예. 생각만큼 많이 안들 수도 있다. 예. 많이 일단 평균적으로 낮아지기도 했고요. 음. 근데 만약 정치 신인들이 막 새로운 사람들을 만나서 이름을 알리고 음. 막 문자도 막 몇만 통씩 뿌리고 현수막도 맨날 받고 그러려면은 돈이 진짜 수억씩 깨지는데 예. 이분들은 이미 인지도도 높고 음. 뭐 조직도 있는 상황이기 때문에 이제 후원금도 이제 공식적으로 모을 수도 있고 또 우리가 15% 넘으면 선거 비용 보전을 또해 주잖아요. 예. 그래서 합법적인 선거 운동을 한다는 가정 하에서는 그렇게 생각만큼 돈이 많이 들지는 않아요. 정치 신인이 아니고서는. 예. 신인들이 진입하는 게 굉장히 어려워서 그렇지. 음, 네.
4: 저도 보면 올드보이라고 칭해지는 분들이 대개 지역 기반이 탄탄한 경우들이 많잖아요. 예. 선거할 때 이제 뭐 후원하겠다는 사람들도 많을 거고 또 자원봉사하겠다는 분들도 많을 거고 해서 전 이분들한테는 비용이 그렇게 막 부담이 음. 되지는 않지 않을까. 쉽습니다. 예. 네. 네.
0: 후원하겠다는 분들 참 어디 계시는 인지 모르겠어요. <웃음> 저 이제 만나 고 싶은데. 어떻게든 <웃음> 약간 네,
3: 결국 이제 지역 조직을 어떻게 가동하느냐의 문제인 네. 건데. 지역 조직을 가동하는 건 대부분 지역 레벨에서 정치 활동을 하시는 분들이거든요. 음. 지역 의회나 내 지역의 지역의 정당들에서 활동하시는 분들인데 그분들이 음. 말씀하신 대로 다른 분들이 어떤 네트워크를 갖고 있는 상황에서는 그분들이 이제 자원봉사 비슷하게 하실 수 있는 여건이 되는 거죠. 예. 그러면은 꽤 돈이 안들리고 네. 결국 정찰 때돈들어간게별개 게 없이 사람 쓰 사람 음. 쓰고 음. 음. 사람 만나고 밥 사고 음. 술 사고 차 사고 다 이런 거잖아요. 교통비 예. 대고 음. 이런 데서 비용이 많이 들지 않기 때문에 음. 오히려 뭐 고비용이 들어서 폐해가 있지는 않을 것 같습니다.
2: 예. 물 음. 뭐 정찰 한다고 해야 계속 밥을 사주는 사람이 네. 있을 수도 있습니다. <웃음> 아, 그것도 그렇죠. 되게 중요하죠. <웃음> 네. 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 맞습니다. 그, 또,
0: 큰 정치를 해야지 또 밥살 분들이 많이 생기기도 하고. <웃음> 후원이라는 이름에 약간의 입권이라든가 뭐 이런 것들도 이제 막 네. 오고 가고 막 그럴 테고. 그러면 신인들은 확실히 그럼 어렵다라는 건 명확한 것 같은데 이동수 대표님 누구보다도 네. 잘 아실 것 같아요?
4: 신인들 일단 저는 선거법부터가 네. 예를 들어서 네. 이제 공직선거법에 많은 제한들이 있는데 대표적으로 사전선거운동 금지 규정이 있잖아요. 음. 그래서 이제 선거일, 기, 지정된 선거일 이전에는 이제 선거운동을 못하는. 그렇죠. 보면은 정치인분들은 요즘 현수막 많이 거시는데 일상적으로 본인이 일하는 게 어떻게 보면 다음 선거를 준비하는 거잖아요. 네. 신인들 같은 경우는 딱 되게 짧은 기간을 정해놓고선 이때만 이제 선거운동하게 하고 이게 일단 저는 크게 작용한다고 보고요 네. 그리고 이제 또 아무래도 저는 제일 큰게이 청년들 같은 경우는 기회비용이 좀큰것 같습니다 그냥 뭐 선거 비용이야 어디서 어떻게 빌리면 마련을 할수 있는데 일단 정치를 하려면 멀쩡한 회사를 다니기가 되게 어렵고 그렇죠. 네. 그래서 네. 뭐 전문직을 하든 프리랜서를 하든 해야 되다 보니까 그 기회비용이 가장 큰게또 진입장벽으로 작용하지 않나 이렇게
2: 음. 생각됩니다 그래서 이렇게 열심히 방송을 <웃음> 너무 성실하게 항상 준비해 오셔가지고 <웃음> <웃음> 준비가 잘돼 있죠 감사 <웃음> 확실히
0: 이제 직업적인 문제는 큰것 네. 같아요 특히 청년들은 커리어가 아직 정해져 있지 않은 상태이기 맞습니다. 때문에 네. 엄청난 위험부담을 해야 되는 그런 네. 문제도 있을 테고요 음, 황대영 작가님은 어, 신인으로 나설 생각 이 있으세요? 갑자기, <웃음> <웃음> 그걸 갑자기.
2: <이렇게 웃음> 제가 나중에 사, 사석에서, 한번 네, 사석에서 한번 상의를 드리겠습니다.
0: <웃음> 작가를 유지하시는 이유가 혹시 거기가 아니겠어서 <웃음> 자, 그럼 당내에서 뭐 많이 보셨잖아요. 그그 아무래도 신인 영입 루트라고 하는
2: 어떤 나름의 전형적인 방식 같은 것도 좀 있고 그런데. 하수한복도. 그쵸. 근데 이게 뭐, 민주당이 이 부분에서 굉장히 지금 위기에 좀 있다고 저는 예, 평가를 하는데. 음. 민주당은 사실 당내에서 뭐 사람을 키우기보다는 그동안에는 운동권이나 시민사회에서 그렇죠. 이제 계속 거기서 자라난 엘리트들을 충원하는 음. 방식으로 어떻게 보면 열매를 따먹는 방식으로 그렇죠. 신인을 충원해왔는데, 음. 저는 이게 한, 20대 2016년 총선에 박주민 의원 정도가 이게 마지막 세대라고, 음. 이제 73년생이신데, 예, 예. 보고, 사실 21대 국회가, 21대 총선을 우리가 잘민주당이 치렀기 때문에 그런 평가가 없긴 한데, 예. 그때부터 굉장히 신인들을 충원하는데 혼란을 음. 겪게 돼서, 뭐, 당, 그때 가장 큰이스는 검찰개혁 관련해서, 뭐, 예. 김남국 의원이나 김용민 의원 같은 사람을 출마한다거나, 아니면은 정치형에 무관한 데 있었던 이소영 의원이나 오용환 의원 같은 사람을 정말 그렇죠. 그냥 물색해서, 예, 발퇴해서 데리고 음. 음. 온다거나 아니면 당내에서 청년들이 할 수밖에 없는 청년위원장 같은 아주 적은 루트를 타고난 뭐 전용기 의원이나 장경태 네. 의원같이 사실 뭐 굉장히 다양한 방식으로 했는데 어느 것 하나 정답이다. 음. 우리가 앞으로 이렇게 충원하면 되겠다라는 루트를 발견하지 못한 상태로 지금 22대 총선으로 가고 있다라고 생각을 하거든요. 네. 민주당의 아마 이번에 좀 특히 청년 세대 뭐~ 청년까지는 아니더라도 한 (40대) 초반 세대까지를 어떻게 충원할 것인가 그 그러니까. 어 굉장히 좀 어려운 문제에 처해 있는 것 같아요. 예.
4: 저도 그 점에 있어서는 음. 이제
2: 좀 보수 정당보다 진보 정당 쪽이
4: 훨씬 더 위기라고 생각을 네. 하는 게 보수 진영은 보면 전통적으로 뭐 법조인이든 관료든 음. 기업인이든 이렇게 데려오는 인력풀이 있는데 이거는 어떻게 보면 신인이 계속 충원되는 영역인 거잖아요. 그런데 네. 말씀하신 것처럼 민주당 같은 경우는 뭐한 90년대에서 2000년대 뭐386운동권 음. 2010년대 전후에 가지고 뭐 시민 다뭐 참여연대나 이런 네. 시민사회계에서 이렇게 수혈을 해왔는데 지금 그 인력풀이 다한 상황에서 그렇죠. 과연 그럼 새로운 인력풀을 어디서 찾을까가 되게 관건일 것 같습니다. 예. 음. 조기정 작
3: 네, 그 보수도 딱히 뭐 공천의 새 인물이 성공적이지 않은 게 국회의원 보수 정당에서 가장 성공적으로 보는 공천은 96년의 15대 공천입니다. 예. 이재호, 홍중표, 그렇죠. 김문김 예. 기라정 같은 분들이 공천이 됐는데 이후에는 다 고만고만한 인물이고 중진으로 성장한 사람이 뭐 딱히, 뭐, 주호영 의원, 나경원 의원, 한이 정도밖에 음. 없어요. 예. 그러니까 그쪽도 까그세대교체 실패한 건 마찬가지고, 민주당도 뭐, 성공적인 공천 해봤자 2000년이 거의 마지막으로 언급이 되거든요. 여기서 음. 성공적이란 거는, 공천에서 이 사람이, 새로 국, 국회의원이 된 사람이 중진되느냐, 어느 정도. 그러니까 거의 이제 2004년 이후에 끊겼는데, 그러니까 새로운 사, 결국 이제 운동권이나 시민단체라는 풀이 끊긴 것도 있지만은, 결국, 이제, 새로운 사람들. 그러니까 정당, 세입문 수여라는 건 단순히 어떤, 그, 겉 포장지를 바꾸는 게 아니라, 안에 있는 상품의 내용물. 그러니까 새로운 생각, 내지 새로운 지지 기반을 갖고 있는 사람들. 그러니까 새로운 사회 집단을 대표하는 사람들을 데꼬고 와야 되는 거거든요. 예. 그 사람들을 어떻게 발굴할 거라는 문제에서, 양쪽 정당 모두 다 실패하고 있지 않나.
0: 음. 그러니까 말씀 들어보니까 그때도 ys가 이제 민주계 및 이제 약간 사실 진보 쪽에 계신 분들을 명망가를 데려온 네. 거고 그리고 판검사를 데려온 거고 사실 그렇긴 하네요. 근데그 뒤로 발탁할 수 있는 어떤 힘을 가지고 있는 또 인물도 많이 좀 줄기도 했고요. 예를 들면 삼기 정치도 끝났으니까. 지난번에 사실 민주당 같은 경우에 이제 스토리 발굴을 주로 하는 쪽이었잖아요. 아무래도. 네. 상징을
2: 갖는 뭐 네. 개인의 역량보다는 음. 이슈에 대한 상징을 갖는 인물들을 많이 발탁을 했죠. 네. 좀뭐그
0: 부모님과의 관계가 있었던 분이라든가, <웃음> 네, 네, 뭐 소방관이라든가 뭐 이런 식으로 네. 자 그러면 이제 어떤 인물들을 어떤 관점에서 좀 보면서 발탁을 하든, 뭐 발굴을 하든 해야 될까? 뭐 한번 나름대로 의견들을 좀 들어볼까요, 조기동 작가님? 예, 네,
3: 저는 어떤 그당 내에서 음. 열심히 일했던 사람들, 그냥 지난번 방송에서, 지난번에서 이 말씀드렸습니다만 어떤 지역에서 활동하는 사람들. 지역고기초위원이나 예. 구의원들 광역지자체 음. 의원들 거기서도그 역량 있는 사람들 있거든요 예. 그 예상 규모도 서울시나 경기도 보면 이제 몇 조를 주무르는 음. 분들이고 현실적인 사회 갈등의 최전선에 있었던 사람들입니다 예. 그런 분들을 적극적으로 발, 발탁한 필요가 있지 않나 음. 왜냐면 하 이제 결국 정당 내에서 임무를 어떻게 키워줘야 그분들이 초선이 돼서 바로 투입됐을 때도 바로 활 활발하게 정치활동을 할수 있는 그런 분들을 발굴할 필요가 있지 않나 생각합니다. 음. 이동수 대표님. 네, 저도 이제 말씀하신 것처럼 음. 이제는 좀 이벤트성
4: 영입이나 이런 것들 지향하고 좀 내부승진 체계를 좀 갖춰야 된다고 생각을 해요. 그 청년들이 이제 정치권에 안 들어오려고 하는 저는 제가 생각하기에 가장 큰 이유가 여기가 일단 성과 측정이나 이런 것들이 뭐 구체적으로 되는 게 아니, 체계적으로 되는 게 아니다 보니까 운에 의해서 그냥 성공할 수 밖에 없는 거고 그럼 자기의 어떤 커리어나 인생을 걸고 여기 들어왔는데 음. 누구는 운 좋아서 의원되는데 구는 안 되고 이런 경우들이 너무 많았잖아요 네. 그래서 저는 예. 네.
2: 예, 약간 우실 것 같아가지고, <웃음> 약간 눈물이 어, 맺힌 거를
4: 그런 그런, 그랬구나. 네, 네, 아, 그랬구나. 네, 네, 아, 네. 제가 이렇게 쳐다보고 네. 있었습니다. 그러니까 저는 그래서 아, 이 분야에서 일하면서 열, 어뭐 어디 뭐 기초 의원이든 예. 아니면 당직자든간에 이 분야에서 열심히 일하면은 내가 언젠가는 또더 성장할 수 있다라는 어떤 기대감을 심어주는 게 되게 중요한 것 같습니다.
0: 예, 예. 그러니까 전 진짜 왜그 국회 인턴하고 뭐 이런 이제 지역에서 이제 지역자치 정치 같은 거 하고 뭐 시민 단체가 됐고 뭔가나 어쨌든 그런 이력들을 쭉 쌓으면서 자연스럽게 올라가는
2: 길이 왜 불가능할까? 네, 사실 도무지 이해가 안 가거든요. 그렇죠. 근데 약간 저는 이렇게 공식적이고 통일된 경쟁 방법이 좀 확립이 돼야 되는데, 네. 그 그러니까 저도 이제 뭐 보좌관 출신이니까 보좌관들도 주변에 많고 뭐 지방의원들도 많고 굉장히 자기가 정치를 하고 싶어서 뭐 이런 정말 밑바닥부터 뛰어들었는데 이게 어떻게 퀀텀 점프를 해야 되는데 네. 그 방법을 도저히 거기 그그 그 방법은 아주 오리무중에 음. 들어가는 거라서 근데 사실 이 야심 있는 젊은이들이 능력 있는 사람들이 뛰어들려면 이게 공인된 좀 경쟁 방법이 있어서 내가 이렇게 열심히 하면은 그렇죠. 뭐 가령 뭐유권자를몇명 만나거나 뭐 그렇게 하면은 나한테 기회가 온다. 그런 것들이 좀 있어야 음. 그거를 도전할 만한 생각이 드는데 이게 전혀 그렇지 않다 보니까 뭐, 좀, 정말 능력있고 뛰어난 사람도 몇년 하다가, 뭐, 다른 영역으로 그냥, 뭐, 기업 영역으로 다시 넘어가 예. 버린다던가, 뭐, 법조인들이면, 뭐, 변호사가 그냥, 해 한다던가, 그런 식으로 탈락하는 경우가 굉장히 많아서, 음. 이 좀, 당내에서 경쟁 방식을 도대체 우리도 왜, 어떤 경쟁을 해야 이걸 이길 수 있는지 모르겠다. 예. 경쟁 치하라고 말고를 떠나서. 물론, 이제 그, 있어요.
0: 많이 알려진 사람들을 대중들이 선호하는 경향이 있어서 이제 그게 어쩔 수 없는 장애가 되긴 하는데, 사실 기초위원 내지 뭐그 도의원이라든가 이런데 광역시 의원이라든가 아니면 보좌관이라든가 이제 이런 거를 하다 보면, 능력 있는 사람들전 눈에 분명히 보일 것 같거든요. 저도 학생들 가르쳐 보 능력 있는 학생들도 분명히 보이기 때문에. 근데 제가 전에도 조기동 작가님한테 말씀드렸지만 자기가 가르치던 학생들 늘 학생이야. 그러니까 기초위원들 도의원들 늘그 네. 수준이라고 보는 거예요. 일종의 계급처럼 바라보는 그런 시각들이 분명히 있지 않나. 기존 당내나 이런 데서. 어떠세요?
3: 아, 국회의원 입장에서 네. 구청장하고 기초지자체 의원은 들 네. 약간 하이 파트너죠. 그러니까요. 네. 네. 이거는 이제 결국 정당이 되게 약하고 정당 내 음. 정당과 의원과의 관계가 좀 명확치 않기 때문에 음. 약간 그비 지역구 내 비주류가 생존하기 힘들거든요. 예, 예. 그러니까 결국은 어떤 청년들 시의원이나 구의원했던 친구들한테 사람들한테 공천을 할때 쿼터를 줘가지고 줘야 된다. 이렇게 해서 는 정상적으로 발전할 수가 없고. 예. 그가장 그러니까 서울시 의원을 한 비주류 어떤 지구당 내 음. 지역위원회 내 비주류 A 의원 A 정치인이 현역 B 정치 B 의원을 경쟁해서 이길 수 있는 환경을 그렇죠. 어떻게 조성해 줄 것이냐. 예. 그러니까 결국 당 조직을 바꿔야 된다고 생각을 하고요. 예. 당그 저는 약간 그런 당내 스타를 어떻게 만들어낼 것인가 생각을 해야 된다고 생각합니다. 음. 결국 정치판이라는 거는. 시험이 있는 것도 아니고 어떤 경쟁이 있는 것도 아니고 흔히 쓰이는 말 있지 않습니까? 못생긴 사람들이 할리우드라고. 네. 약간 엔터테인먼트 업계와 비슷한 게 있는데 비유적으로 쓰신 거죠. 예, 비유적인 예. 예.
0: 외모 비하는 예. 아닙니다. 네. 네. 근데 시, 옛날부터 미국 정치에 아주 예. 옛날부터 그렇죠. 되는 이야기입니다.
3: 예. 그러니까 결국 우디 그러니까 국회의원 중앙당에서 공천을 받지 않아도 밑바닥에서 부터 스타로 성장할 수 있는 환경 을 어떻게 조성을 예. 할까? 신가이 음. 문제에 대한 고민을 이제 정당들이 본격적으로 해야 되지 않나 생각합니다. 그러니까요. 네.
0: 정당에서 당료로 일하고 그다음에 각 기초의회나 이런 데서 일하고 보좌관이라고 하는 분들이 일정 수가 국회의원 되는 게 너무나 당연한 루트면. 음. 사실 그게 경쟁 구조 안에서도 확실한 어떤 기준으로 자리 잡힐 텐데, 뭐 이동수 대표님도 말씀 주시고
4: 네, 저도 이제 음. 그래서 저는 그래당전 아니 당 차원에서 어떤 인사 관리나 이런 걸 하면 어떨까라는 생각이 들었어요. 예. 요즘 같은 경우는 사실 지역 공천이나 이런 것들을 전적으로 그 지역 국회의원이나 뭐 위원장들이 맡고 있기 때문에 음. 약간 좀 속된 말로 이렇게 그 사람이 개인의 어떤 재량에 의해서 그냥 좌지우지 그렇죠. 되는 거지. 음. 그러다 보니까 좀 뭐라고 해야 되나요? 유능해도 이 사람이 싫다고 하면 그냥 음. 묻히는 거잖아요. 음. 그래서 저는 그래서 기초 의원도 그렇고 뭐 당직자든 아니면 보좌진이든 다 해가지고 음. 당 차원에서 한번 인력 관리를 해서 네. 이걸 네. 나중에 이제 또 필요할 때 쓰는 건또 어떨까. 음. 당들이 맨날 말로만 뭐 시스템 공천한다 이러는데 보면은 시스템이 결국에 그냥 그때그때 그냥 자율적으로 행해지는 거잖아요. 네. 그래서 전 이런 시스템을 갖추는 게좀 필요한 것 같습니다.
0: 네. 그러니까 결국 당선에서 공천이 거의 절대적인 변수인데 왜 정당은 <웃음> 이렇게 약할까 또 어떤 면에서 보면 되게 묘합니다.
2: 예. 황각근. 그렇죠. 뭐 공천이 근데 진짜 뭐 어려운 문제예요. 정치학자들 음. 사이에서도 당대표가 공천을 다 책임지는 게 좋다는 음, 있고. 사람들도 있고 음. 당원들이나 혹은 뭐 유권자들의 투표로 다 100% 음. 공천을 정하는 게 좋다는 사람들도 있어서 뭐 사실 다 장단점이 그렇죠. 음. 있는 문제인데 그러니까 우리가 뭐~ 그~ 이 대표님이 말씀하신 대로 정치 신인들을 좀 유권자들이 잘 알거나 이 사람들을 몰랐던 사람이라도 이 사람이 어떤 사람인지를 평가하고 드러낼 수 있는 좀 그런 것들이 있어야 되는데 음. 저는 그래서 약간 가끔은 약간 오픈식으로 논술시험 같은 거를 좀 쳐서 <웃음> 그~ 그~ 그러니까 뭐~ 점수를 매기지는 않더라도 유권자들한테 뭐~ 과연 국민연금 개혁 어떻게 해야 되는 그런 문제를 갑자기 예. 주는 거예요 그러면 예. 그날 문제를 공개하고 막 현장에서 써서 그걸 공개하면 이 사람의 좀 고전적 의미로 네. 신원서판 같은 것들을 예. 좀 평가할 수 있지 않을까
0: 전형적으로 대과시험을
2: 아, 아, 데요 네, 뭐 그런 <웃음> 상상을 할 정도로 약간 좀 어려운 문제입니다 예. 저는 사실 청년들한테 인지도는
4: 별로 중요하지 않다고 생각하는 게 예. 당에서 주요 어떤 기회 데리고 오면 유명해지더라고요 그쵸, 뭐 선대위원장이든 예. 받으면 유명해지는데 문제는 훈련된 사람이 그런 스포트라이트를 받아야 이제 좀 어느 정도 유지가 되는데 지금까지 보면 특히 이제 민주당 같은 경우는 그냥 정치권과 아예 상관없는 분들 모셔왔다가 막 음. 3, 4일 만에 그냥 다시 물러나게 되고 예. 이런 일들이 비일비재 했잖아요. 음. 그래서 저는 그래서 훈련된 인재들을 적절한 시기에 스포트라이트를 비춰주는 것도 어떻게 보면 예. 인재 양성의 네. 방법이라고 봅니다. 네. 네.
0: 실제로 그렇게 해서 뭐 사실 알리는 거기도 한데 그 자리를 잘안 만들어주는 것도 문제인 것 같고요. 선거 때 달랑 이제 몇주 네. 몇 남기고 이제 사실 그런 일들이 벌어지니까. 그러면 약간 또 반대로. 어, 물러나라, 라고 하는 것도 쇄신이 될수 있을까? 이른바 저는 이건 좀 약간 이상한데, 삼선 이상 같은 지역구 출마 금지가 쇄신이 맞나? 이제, 물론 어느 정도 의미가 있는 방법인 건 같긴 합니다만, 뭐 이렇게 기존에 좀 있던 분들이 일정수가 되면 선수를 채우면 좀 나가, 자연스럽게 나가게 하거나 아니면 억지로 나가게 하거나 이런 게 필요한 건가?
3: 한번 판단을 들어볼까요? 조기정답관 예. 저는, 삼선이상 되는 분들이 되게 적어서 문제인 게또 지난번 민주당 네. 의회, 음. 민주당 국회의 가장 큰 특징이었거든요. 네. 그러니까 결국 정치가 한국 정치가 밑에서 성장하지 않기 때문에 다들 의원 의원부터 정치를 시작하는 분들은 그 최소한 (2년) 이상 헤매실 수밖에 없습니다. 네. 그러다가 이제 마판에 후반기 되면서 뒤에 (2년) 되면서 본인이 자리를 다시 한번 재선을 해야 되는데 어떻게 해야 되느냐 하면서 각종 무리수들 두는 게 상례인데 그래 재선 이상이나 삼선 3선 이상 삼선에서 짜를 수 있나 그 현실적인가 음, 음. 정상적 의회 정치에서 예. 그건 굉장히 회의적이고요 음. 하지만은 결국 지역구 단위에서 내지는 정당 내부에서 경쟁 압력을 높이는 방법은 지속적으로 고민해 봐야 되지 않을까 음. 결국 이제 현역이 지역 위원회를 완전히 지배할 수 있는 지금의 시스템죠. 시스템이 과연 예. 정상 유지, 유지시켜야 되는가, 이런 생각을 갖고 음, 있습니다. 그렇죠. 예. 이
0: 선수를 쌓아가면서 정치 경력이 쌓이고 이런 건 좋은데, 사실은 자기 지역구를 단단하게
2: 관리하는 쪽으로만 주로 정치를 예. 쌓으니까, 음, 황작가 사실 이제 비교해 보면 한국 정치는 좀 초선 비율이 계속 좀 높은 국회고 이제 평균 선수도 좀 짧은 편이라 그만큼 굉장히 흐름이 빠른 음. 정치라고 할수 있는데 특히 이제 민주당을 중심으로 변화가 안 된다는 이제. 여론이 많으니까 억지로라도 좀 네. 밀어내보자 그걸 제도화해보자라는 건데 그근데그 그러니까 그, 사람들이 몰아냈을 때 누가 올 것인가에 대한 확신이 그렇게 잘 음. 없는 것 같은데 제가 이렇게 얘기하면 은 일단 밀어내면 뭐라도 와서 채울 것이다. <웃음> 뭐 그런 얘기들도 <웃음> 예. 하시기는 하시더라고요. 예. 예. 그래서 이제 좀 기존 정치에 대한 실망감이 근데, 이걸 제대로 완전히, 당규로 굳혀버리는 건 사실 조금 위험할 음. 수도 있고, 민주주의 원칙에 조금 안 맞는 경우가 음. 있을 수도 있는데, 뭐, 가령 뭐 20대 총선이 될건 언제건, 일시적인 전략으로, 다 전략으로 예. 당 지도부가 사용해서, 뭐, 공천개혁 전략으로서 사용할 카드는 될수 있지 않을까. 이게 음. 그러니까 정말 그런 실망 여론이 큰데, 그걸 다 뭐, 그냥 일괄적인 어떤 큰 해결책으로서, 해볼 수는 있다. 예. 네, 그런 생각 음,
0: 일단 한번 해보고 판단하자.
2: <웃음> <웃음> 이동수 대표님.
4: 저도 그 삼선, 그냥 동일 지역구에 뭐 삼선 음. 이상 출마를 제한한다는 게그 전제가 결국에는 다선 의원들보다 초선 의원들이 낫다라는 건데 예. 저는 지금 국회에서 돌아가는 거 보면 과연 초선이라고 이제 삼선 사선 한 분들보다 낫냐 했을 때 저는 아닌 것 같거든요. 그리고 음. 아까 저희 방송 초반에 이제 이야기가 나왔지만 오히려 지금은 당내에서 어떤 뭐좀 이렇게 어른 역할을 해줄 분도 없고 이렇게 좀 개파의 어떤 중심을 잡아줄 분들이 없는 게전 제일 큰 문제인 것 같습니다. 그래서 음. 꼭 삼선 제한 이 이제 어떤 정치개혁의 해법은 아니다라고 생각합니다. 예. 예. 그러니까
0: 그게 삼선을 제안하지 않고 뭐, 딴 데, 딴데 가면 돼. 뭐, 그렇죠. 이런 식의 네. 얘기긴 한데, 그죠? 예. 그래서 그렇게 선택하시는 분들도 있고, 뭐, 이게 어떻게 될지 한번 또 실험 결과를 지켜봐야 될것 같긴 하고요. 자, 그럼 마지막으로, 아, 뭐, 계속해서 오늘 나온 얘기긴 합니다만, 음, 실제로 이제 지금 올드보이들이 귀환하고 있는 모습들과 함께, 이게 결국은 공천개혁하고 연결된 건데 공천개혁의 핵심이 돼야 될 것들은 어떤 것들이 있을까. 뭐 나머지 이야기들을 좀더 나눠보도록 하죠. 이동수 대표님.
4: 아까 황재영 작가님께서 말씀하신 음. 것처럼 어느 정도 남들이 예측 가능하고 그리고 대체적으로 다들 비슷한 경쟁을 할수 있도록 음. 어떤 시스템을 체계를 갖추는 게전 되게 중요한 것 같습니다. 지금이 공천들 보면은 누구는 죽어라 지역 위원회 막몇 년씩 막 관리하는데도 이제 공천 못 받고 음. 누구는 어떻게 운 좋게 그냥 뭐 눈에 띄어서 그냥 공천 받고 이런 경우들이 너무 많은데 좀 저는 이런 공천의 어떤 과정을 좀 표준화할 필요가 있다. 그래서 음. 어느 정도 노력하면은 공천을 받을 수 있다라는 기대를 심어 주는 게좀 공천 개혁의 핵심이 되지 않을까? 그렇게 음. 생각을 합니다.
0: 그럼 역시 마찬가지로 이준석 대표처럼 시험 보는 거 찾아 하뭐 저는 일단 최최
4: 최, <웃음> 최, 그렇죠. 저는 근데 그 이뭐 시험으로 완전히 뭐 갈라야 된다고는 생각하진 않는데 최소한의 네. 어떤 기초 소양 정도는 봐야 될 필요는 있다고 네. 봅니다. 네.
0: 형식이 구체적으로 좀 어땠으면 좋겠어요? 만약에 그게. 뭐,
4: 뭐 신앙서판을다볼수 뭐. 있는 게 좋지 <웃음> 않을까요? 그러니까 예를 들면 네. 논술 논술, 전 글쓰기도 필요한, 뭐, 필요한 역량 중에 거. 하나라고 예. 보고, 또 예. 이제 오디션, 같 아, 뭐 연설 대회 그렇죠. 같은 것들도 이제 민주당도 꾸준히 하고 있긴 하거든요. 예. 그래서 연설 대회 같은 것들도 해서 이 사람들의 어떤 여러 면모를 측정하는 게 되게 중요한 것 같습니다. 네.
0: 예. 교수 유명할 때 이렇게, 이렇게 시험 강의 같은 거 하듯이 음. 하는 거뭐 이런, 거, 이런 방법도 그런 충분히 것, 이런 방법들도 도좀 있을 예. 것 같긴 하고요. 예. 조 작가님,
3: 네, 저는 약간 좀 다른 이야기를 하고 싶은 게 네. 지금 보통 이제 수도권 선거판과 네. 어떤 지역 선거판, 특히 지역 지방 선거가 섞이면서 약간 두 선거 결이 틀리다는게 흔히 관가가 되는데 올드보이들이 보통 많이 들어오시는 게다 지역이거든요. 그렇죠. 결국 이제 한국에서 지역 정치, 지방의 어떤 두 정당이 기반하고 있는 호남과 TK. 영남의 지역 정치가 과연 건강하게 지금 유지되고 있는가 음. 한쪽에서는 현역 의원들에 대한 극심한 실망감이 있고 예, 예. 두 번째는 그분 현재 있는 의원들이 중앙정치에서 아무런 힘을 쓰지 못하거든요. 그렇죠. 대표적인 예. 게 민주당에서 호남 출신 최고위원이 아무도 선거에서 당선되지 못하고 있습니다. 예, 당내에서. 예, 당내에서. 음. 당내 경쟁력이 그만큼 음. 입문이 없기 때문이거든요. 그러니까 올드보이들 천정배 의원이라든가 네. 정동영 의원이라든가 박지원 의원들이 지역에서는 굉장히 환영받는 분위기가 있는 거죠. 음. 그러니까 그 문제를 이제 정당들이 결국 다 지금 브랜드를 바꾸고 공천개혁하고 이게 다 수도권 선거용이라고 저는 생각하는데 정작 그분그 정당들의 지역 기반이 이렇게 뭔가 지역 정치가 말라비틀어지고 있는 것을 음. 좀 근본적으로 좀 고민해 볼 시기가
2: 되지 않았나 예. 생각합니다. 예. 네. 황 작가님 음. 저는 이제 공천을 할때 우리가 각 후보들이 어떻게 공정하게 경쟁을 하고 안 억울한 결과를 받을 것이냐도 중요하게 생각하는데 사실 저는 이제 공천이 공무원 시험 같은 건 아니라고 생각하거든요 음. 저는 공천 오히려 축구 국가대표 감독이 대표단을 어떻게 선발하느냐에 가깝고, 선발. 네 음. 결국 이 당의 지도부가 어떤 당의 모습, 민주당의 모습, 어떤 국민의힘의 정치를 그것 자체로 표현한 하나의 수단이 되어야 한다라고 생각하는데, 음. 그 공천 룰은 사실 굉장히 많이 선진화돼 있고 과도하다 싶게 좀 디테일한 측면이. 제 생각엔 있는데, 결국 양당 모두 어떤 정치를 보여줄 거라는 그림이 없으니까, 음. 그 그림 속에 뭐 청년은 이만큼 배치를 하고, 그중에 또 원로들이 해줄 역할들도 있겠죠. 원로도 이렇게 배치가 되고, 그래서 아, 이 전체 공천의 그림을 보면, 아, 이 민주당이 만들고 싶은, 혹은 국민의힘이 만들고 싶은 대한민국의 정치라는 게 이런 모습이구나라는 게 보여야 되는데, 오히려 그런 좀 통합성의 측면에서 너무 떨어져서, 이것이 개개별, 래 후보들한테 어떻게 살아남을 거냐라는 문제가. 되다 보면 굉장히 좀 무책임한 정치로 돌아올 수 있어서 약간 본말이 전돌되지 않게 공천을 좀 관리할 필요가 네. 있다는 생각이
0: 듭니다. 대표단 선출이라는 게 되게 좋은 비유 같은데 그러니까 또 외국인 감독 들여왔잖아요. <웃음> <웃음> 그러게 또정책권 밖에서 모셔와야 <웃음> 되나 본데. <웃음> 자 저녁 9시 전으로 수도권을 비롯한 서쪽 지방부터 돌풍, 천둥, 번개와 함께 매우 강한 비가 오는 곳이 있겠다고 합니다. 비 피해가 없도록 각별히 유의하시기 바랍니다. 오늘 국회의 외사당은 이곳으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 토론 함께해 주신 세 분. 황대영 작가, 이동수 청년정치크루 대표, 조기동 작가 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다.
3: 감사합니다.
0: 지금 문제는 광범위한 정치부신과 지역의 기득권 정치가 결합된 참으로 묘한 우리 정치 환경의 특징이 발현되고 있는 것 같은데요. 노예하고 능숙한 좋은 정치와 참신하고 패기 있어 좋은 정치가 결합될 수 있다면 가장 좋을 것 같습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.